0: Das ist die Digitale Woche, dein wöchentlicher Podcast rund um die Digitalisierung aus der Praxis mit Paul und Viktor. Herzlich willkommen bei der Digitalen Woche Episode 2. Ich habe heute wieder mit mir mitgebracht den Paul Liese und wir wollen heute über den Falsch sprechen, also den Fachassistenten IT und digitale Prozesse. Paul, hast du Bock heute?
1: Auf jeden Fall und ich habe Stimme.
0: Du hast Stimme, genau. Und zwar, wir starten mit zwei Wochen Verspätung ins neue Jahr. Paul war leider krank, dem ist seine Stimme flöten gegangen und dementsprechend mussten wir ein bisschen Pause einlegen. Und gestern hatten wir auch schon eine Aufnahme aufgenommen und damit waren wir irgendwie nicht ganz zufrieden. Der und deswegen dachten wir, wir machen heute nochmal neu.
1: Der beste Spruch von dir gestern war, Podcast ohne Stimme ist doof. Genau.
0: <lacht> Genau. Und dementsprechend machen wir es heute einfach nochmal von vorne.
1: Wir müssen unbedingt mal Samuel fragen, der kann ja Gebärdensprache, wie Ach. Podcast auf Gebärdensprache geht.
0: Das jetzt verstehe ich, weil im letzten Coaching habe ich nämlich auch so ein paar Zeichen gemacht und da meinte er zu mir, sag mal Viktor, seit wann kannst du denn Gebärdensprache? Und ich meinte nur so zu ihm, hey, das war jetzt einfach nur so freie Schnauze. Äh, also, ah, jetzt macht es jetzt macht's Sinn, okay. Ja, ja. mega. Da aber feit,
1: nicht ablenken ja. hier.
0: Genau, aber feit, genau. Also, Fachassistent Digitalisierung und IT-Prozesse. Das ist eine Weiterbildung für Steuerfachangestellte, die die Bundessteuerberaterkammer im Jahr 2020 ins Leben gerufen hat und richtet sich halt, wie gesagt, vor allem an IT-affine Steuerfachangestellte, die ihre Kompetenzen bei digitalen Prozessen ausbauen möchten. Und... Damit, das ist quasi die Antwort der Bundessteuerberaterkammer auf die, die, auf die Digitalisierungsschmerzen, ja, sag ich mal, innerhalb der Steuerberatungsbranche. Und Paul, wir sind ja in dem Bereich jetzt schon ein bisschen länger tätig. Ich glaube, du sogar länger als ich, oder?
1: Ja, kann Digitalisierung sein. Digitalisierung und so. Ja, also bin ja vielleicht ein paar Jahre älter als du. Ja,
0: die, die paar Jährchen.
1: Genau. <lacht> aber im Kontext der Steuerberatung würde ich sagen, sind wir genauso lang unterwegs in dem Thema. 2018, ne?
0: Also bei mir ging es los so 2013 mit den Belegescannen. Ja, und ich hatte den
1: ersten Kontakt im Kontext der Verfahrensdokumentation, Prozessdokumentation mit Kanzleien im Jahr 2018. Und da ah, ging okay. das Thema der Digitalisierung von Prozessen zwischen Kanzlei und Mandant für mich los, mhm. dass ich die Erfahrungen in den Projekten sammeln durfte und lernen durfte, wo ja, der Schmerz der Beratungsgesellschaften ist, was das Wissen im Team betrifft, um es nachher umzusetzen, Technologien, Umsetzung dergleichen, als auch die Schmerzen, den Mandanten zu überzeugen, etwas ändern zu wollen. Und dann kam die Pandemie und auf einmal ging alles anders.
0: Hm. Okay, ja, Corona war mal so ein richtiger Digitalisierungstreiber und auch ähm, hat auch deutlich die, die Akzeptanz gesteigert für diese Themen, weil man jetzt auf einmal natürlich digital arbeiten musste es gab gar keinen gar keine andere Möglichkeit und ähm, ja 2018 das ist wirklich glaube ich auch so ein Jahr gewesen da gab es auch so einen kleinen Hype glaube ich kein also Umführung. genau vor allen Dingen das Thema und ähm, dementsprechend ja seitdem in den letzten Jahren geht das Thema wirklich echt durch die Decke man viele versteifen sich auch erstmal nur auf das reine Belegescan so als als Einstieg in diese ganze Welt. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Damit, glaube ich, fangen auch die meisten an. Aber irgendwann merkt man dann auch, okay, das war irgendwie nicht alles. Und ähm, dementsprechend setzt auch die, oder sieht die Bundessteuerberaterkammer für die Feiltprüfung halt insbesondere Kenntnisse im Bereich der Automatisierung der GOBD und im Bereich des Abgaben- und Verfahrensrechts, auch speziell im Bereich der Verfahrensdokumentation, also in der nachvollziehbaren Dokumentation, also quasi Retrograd und progressive Prüfbarkeit eines jeden Geschäftsverwaltes quasi hört mhm. sich super an, ist auch kann man auch mega, mega gut verwenden, wenn man schlau klingen will, bedeutet einfach nichts anderes ne also vom Beginn bis Ende und von Ende zurück zum Anfang muss alles nachvollziehbar sein oder verfolgbar sein, darum so, geht es so ein bisschen
1: vielleicht nochmal einen Schritt zurück ja. wenn jemand sagt, fight, was ist das denn, mhm. was würdest du dem in zwei Sätzen sagen
0: ähm ein Steuerfachangestellter, der in der Schnittstelle zwischen IT und Steuerrecht arbeitet.
1: Das muss ja kein Steuerfachangestellter sein. Es geht ja um An Anzahl Jahre Berufserfahrung in der Steuerberaterbranche.
0: Ja, aber, also ich sag mal so, das vollste Potenzial meiner Meinung nach kannst du halt nur entfalten, wenn du auch einen steuerlichen Hintergrund hast.
1: Okay, jetzt gibt es diese Ausbildung. Seit also 2020 haben sie die Idee gehabt, das zu tun. Genau. 2021 haben sie gesagt, sie tun es im mhm. Frühjahr 2022 gibt es die Erstprüfung. Genau. Warum ist das nicht Bestandteil der Grundausbildung von einem
0: Steuerfachangestellten? Da sprichst du schon genau äh, den wunden Punkt an. Äh, ich weiß es nicht. Und tatsächlich vertrete ich die Meinung, es muss eigentlich in die Grundausbildung. Weil, ich meine, ich glaube, Paul hast da einen ein wenig besseren Einblick als ich. Die Steuerberater suchen doch in der Praxis Leute oder also Steuerfachangestellte zum Beispiel, also im Schwerpunkt Steuerfachangestellte, die halt IT-Skills mitbringen. Also okay. das Gefühl für Daten und Datenflüsse. So. Und wenn wir jetzt mal so allgemein den Markt beobachten, dann wird doch eigentlich der Need in der Branche mit, um diese Fachkräfte zu gewinnen, ja immer höher. Absolut. Also ohne IT-Skills geht ja nichts mehr heutzutage eigentlich. So, Weil alles wird also wird digitaler, auch die Finanzverwaltung wird digitaler, nicht nur im Prüfverhalten, sondern auch im Bereich der Deklaration zum Beispiel und auch in der Kommunikation. Mhm. Und deswegen verstehe ich auch nicht, wieso man nicht Digitalisierungsbestandteile in der Grundausbildung hat. Jetzt
1: können wir beide das ja nicht ändern und hier der Steuerberater kann mal zurufen oder wem auch immer, ändert das bitte sofort, sondern das sind wir ja nur hier, keine Ahnung, kleines Licht. Unter dem ja. Tisch, mit einer riesen Decke drüber. Richtig. Ähm, aber jetzt haben wir ja den Punkt Fight, wo wir beide ja auch unterwegs sind, aus meiner, oder aus unserer Perspektive noch mit einem anderen Schwerpunkt. Mhm. Ähm, jetzt hast du gesagt, Ausbildungsbestandteil ist das zum Beispiel das Thema Automatisierung. Was lernt denn jetzt ein Fight im Bereich der Automatisierung?
0: Also, ich kann dir jetzt das nicht verbindlich sagen, was ein Fight im Bereich der Automatisierung lernt, aber was ich mir vorstellen kann, ist, dass er mit einfachen Tools, die ihm in der Kanzlei zur Verfügung stehen, aufgrund einer gewissen Software, die im Einsatz ist, dass er lernt, wie man mit diesen kleinen Programmfunktionen umgehen kann. Also sprich, Lerndateien, das glaube ich, ist einer der großen Punkte, worum es da auch gehen wird. Ist das für dich
1: Automatisierung, wenn ich in meiner Kanzlei Software eine Lerndatei pflege? Weil das gibt es ja schon seit Jahren. Das ist ja nicht neu.
0: Ja, das stimmt. Also es ist Automatisierung, aber es ist, es ist jetzt nicht, äh, ich sag mal so, also das ist jetzt nicht der Weisheitsletzter Schluss. Ne? Also das ist ein kleines Werkzeug, ja. Aber Automatisierung ist natürlich noch viel, viel mehr als nur das.
1: Also es würde mich mal interessieren, wir haben ja jetzt mal hier schon vielleicht teasern für den nächsten Podcast am Gäste eingeladen. Mit denen wir uns über das Thema Ausbildung zum Fighter austauschen. Ich will das genau. nicht vorne wegnehmen, aber ähm, ich persönlich verstehe unter dem Thema Automatisierung, dass ich Datenflüsse aus Systemen mit meiner Kanzleisoftware verknüpfe und nicht mehr manuell anfassen muss, um die Buchungsdaten zu bekommen. Das ist für mich zum Beispiel ein Automatisierungsthema, dass der Mandant jetzt, klar, LexOffice hat eine Standardschnittstelle zu meiner Kanzleisoftware, aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche andere Software-Systeme habe, die vielleicht irgendwo nicht so stark verbreitet ist und es gibt keine Standardschnittstellen, dass ich dann das Wissen habe, wie bekomme ich diesen Datenfluss automatisiert hin? Ja. So, und da würde mich interessieren, auch in unserer nächsten Sendung, wenn wir mit den Teilnehmern sprechen, mhm. ähm, lernen die sowas in der Ausbildung, wo sie gerade sind? Ja. Oder ist es viel Theorie?
0: Genau. Ich glaube auch tatsächlich, dass ähm die wenigsten Steuerberater aktuell, auf dem, die halt im Markt tätig sind, dass das schon auch ein Thema für die ist. So aus meiner Wahrnehmung heraus. Warum ist das kein Thema für die? Also, ich sage jetzt nicht, also, die, die haben daran schon Interesse, aber die sind noch weit entfernt von der Umsetzung.
1: Ich habe heute mit einer Kanzlei gesprochen, einem Steuerberater, sieben Mitarbeiter, Mitarbeiterin, der mir sagte, er hat so viel auf dem Tisch, Überbrückungshilfe 4. Hm. Jahresabschlüsse, Einkommensteuererklärung, dann das kontinuierliche Deklarationsgeschäft, Buchhaltung und Co. Er hat überhaupt keine Zeit, sich mit anderen Themen auszubeschäftigen.
0: Hm. Ich
1: habe ihm gesagt, okay, irgendwann muss man ja mal diesen Knoten durchbrechen und gucken, dass ich jemanden habe, der anfängt, die Prozesse, die ich mit meinem Mandanten habe oder innerhalb der Kanzlei, zu optimieren, zu digitalisieren, um dadurch wieder Freiräume zu schaffen. Das heißt, es führt ja überhaupt keinen Weg daran vorbei. Ich kann mir zwei zwei Sachen überlegen. Entweder hole ich mir mehr Mitarbeiter
0: oder ich finde
1: find digitale Wege, die Sachen zu erledigen.
0: Und das ist ein sehr schöner Punkt, den du gerade ansprichst, weil ich kann mich noch gut erinnern, so vor fünf Jahren, da hatte man die große Meinung, oder das war die weitverbreiteste Meinung, dass die Digitalisierung wird uns quasi alle wegrationalisieren. Und jetzt ist aber die Wahrnehmung eine ganz andere. Jetzt ist es ja eigentlich so, wir müssen digitalisieren und automatisieren, weil wir einen enormen Fachkräftemangel haben. Das ist ja, ja genau das, was du gerade ansprichst, weil die Option mehr Mitarbeiter einzustellen ist vielleicht die, ich sag mal so, die kürzeste und schnellste Lösung erstmal für die meisten, aber find mal jemanden. Du findest aktuell nichts auf dem Markt.
1: Das ist doch absoluter Verdrängungswettbewerb. Ja. So, und entweder mache ich dann meine Kanzlei zu, weil ich keine Mitarbeiter mehr habe und genervt bin und frustriert, oder ich hole die vom Nachbarn weg, der ist dann auf mich sauer, weil ich seine Richtig. Mitarbeiter weggeholt habe, oder ich fange an in der Branche umdenken und zu sagen, ich muss digitaler werden. Und ja. digitalen heißt nicht Belege scannen. Ja, genau. So, und Deswegen finde ich das auch so spannend mit dem Fight, dass auch wenn es kein Bestandteil der Grundausbildung ist, aber dass zumindest die Branche oder die Kammer erkannt hat, wir müssen in dem Bereich nachschärfen und das ist ja auch diese, ich meine, das ist ja so für Jahr für Jahr entstanden. Es gab erst diesen Fibotroniker, ne?
0: Ja, Den ich glaube, ja. glaub von einem Steuerberater aus Berlin, ne?
1: Ja, ich weiß es jetzt nicht genau, wer es gemacht hat, aber auf jeden Fall war mhm. das ja so der erste Ansatz, auch in dem Richtig. Bereich. So, und dann kam jetzt halt das von der Kammer, das Ganze weiterzuentwickeln, beziehungsweise auch einen offiziellen Touch zu geben, einen anderen Titel zu geben, mehr Referenz, mehr Renommee zu ja. haben, in Form von, hey, ich bin Feit.
0: Ja. Aber. Also, dass die Kammer das macht, das finde ich auch absolut richtig. Das ist, also, dass daran ist auch nichts Falsches. Was ich aber auch spannend finde, ist, dass wir hatten ja in unserem letzten Podcast quasi den aktuellen Podcast geteasert, dass wir mal über den Fall sprechen wollen. Mhm. Und dann hat mich eine Nachricht erreicht von einem Zuhörer, der mir gesagt hat, dass er macht momentan die Weiterbildung zum Fight, also gerade den Lehrkurs quasi. Aber er ist sich gar nicht sicher, ob er die Prüfung ablegen will, weil er kriegt meist, er, weil er kriegt ja nur Theorie vermittelt und er fühlt sich einfach unsicher, weiß gar nicht, wie er das in der Praxis umsetzen muss. Und das ist etwas, glaube ich, woran der Fight etwas, ähm, ja, knabbern wird, sage ich mal. Es fehlt halt einfach dieses, ich sag mal, Mentoring beziehungsweise das Coaching in der Praxis, weil es gibt halt zwei verschiedene Typen Menschen, glaube ich. Der eine hat jetzt die Theorie gelernt und sagt, alles klar, geil, ich habe Bock, ich probiere jetzt einfach mal aus, ich mache Fehler, ist okay, aber ich kann lernen. Okay, den gibt es. Ich glaube, es gibt aber auch den zweiten, der fühlt sich etwas unsicher und hat Angst, Fehler zu machen und traut sich einfach nicht an die Systeme ran. Hm. Der braucht jemanden, sonst kommt er nicht voran. Und wenn er es dann ein, zwei, dreimal gemacht hat oder eine Anleitung hatte, wie auch immer, dann wird er sicherer im Umgang und kann dann selbstständiger laufen, weil in den ganzen ähm, Texten, die du liest zum Fight, wird immer gesagt, unterstützt den Steuerberater, hilft dem Steuerberater, macht zusammen mit dem Steuerberater was. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie viele Steuerberater gibt es denn, die überhaupt bei diesen Themen sprachfähig sind? Oder wer bitte, also ich bin ja auf vielen Steuerberater austauschen gewesen, so insgesamt mit Softwareunternehmen, zu Schnittstellen oder zu irgendwelchen anderen Fachveranstaltungen. Wer hat denn bitte großartig Ahnung von Aufzeichnungspflichten, Aufbewahrungspflichten, Datenzugriffsrecht oder auch das Thema GOBD, die wenigsten?
1: Ja, und jetzt kommt jemand aus der Veith-Ausbildung, der viel Theorie gelernt hat, ja. geht dann mit seinem Berater ins Projekt. Und sagt dann Berater, ja, ich habe hier gelernt in der fight das dürfen wir gar nicht so machen, das steht hier so und so. Was macht denn dann der Berater?
0: Ich glaube, auch da gibt es relativ ein <lacht> breites Spektrum, wie die Reaktion aussehen kann.
1: Also ich würde vermuten, dass die meisten Berater erstmal gucken. Hä? Nee. Genau, ja. nee, das machen wir so wie immer.
0: Das Witzige ist voll. Genau, auch dazu heute, auch nur mal so dazu, also wir skripten ja unsere Gespräche ja nie, ne? das ist ja eigentlich immer sehr frei Schnauze und deswegen ist es so witzig, dass, dass man manchmal genauso die Punkte trifft beim anderen, weil ich habe tatsächlich heute ein Gespräch dazu gehabt, ähm, zu einer ähnlichen Situation, da ging es darum, dass ein ähm, Angestellter in einem Steuerbüro äh, immer wieder äh, seine, äh, seinen vorgesetzten Steuerberater immer wieder darauf hinweist, ey, das Kassenthema oder also das Gesetz zum Schutz von Manipulation an digitalen Grundaufzeichnungen, wenn wir es mal ganz aussprechen wollen, da haben wir ein Thema bei Ärzten, Zahnärzten. Und immer wieder kommen die gleichen Argumente von der anderen Seite und er sagt, ja, aber es ist doch eigentlich was ganz anderes jetzt. Also die beschäftigen sich halt nicht genau mit dem Thema. Jetzt habe ich unter anderem in diesem Bereich natürlich auch einen kleinen Schwerpunkt, sage ich mal, und ja. sage ihm, ja nee, du hast recht. Und ich habe ihm dann auch Literatur mitgegeben, wo ich sagen kann, Hey, verweis mal bitte darauf, ne? so, und, ähm, ja, das, das wird schwierig, also, ähm, ich, deswegen, ich glaube, auch das ist wieder so eine Sache, aus welchem Blickwinkel schaut man, also, wie tief ist man schon in den Themen drin, vielleicht, Paul, verstehen wir auch ein paar Punkte gar nicht, weil wir einfach das für uns nicht sehen, weil wir schon zu, also schon viel zu tief drinne sind, ne, ähm, das, das, das kann natürlich auch sein, und, ähm, ja, aber auch das ist ein Problem in der Praxis, was 100% existiert. Weil ich meine, wenn wir uns mal das Prüfverhalten der Finanzverwaltung anschauen, dann versteht man jetzt auch, warum es, warum der Feit auch seine Schwerpunkte da hat, wo sie sind. Weil die Finanzverwaltung prüft nicht mehr materiell großartig. Also du kaufst jetzt ein Bildpoll für 30.000 Euro, das hängst du dir bei dir im, im Büro hin, laut Buchhaltung. Und dann sagst du aber, äh, nee, nee, das nehme ich mal schön mit nach Hause. Du hängst es dir in deine... Äh, Galerie und dann sieht es ja schön aus. Hast es aber als äh, Betriebsausgaben ähm, erklärt. So, und da sagt man so, früher ist dann halt der Prüfer, hat sich das wirklich angeguckt, also hat sich das, hat sich die, das, ähm, die Inventarliste angesehen und geschaut, okay, finde ich dieses Bild auch bei dir im Büro? Heutzutage machen die das gar nicht mehr. Großartig. Bestimmt in einzelnen Fällen, aber die breite Masse zieht sich die Datensätze, also macht einen Z3-Export, schaut sich die Daten an und sucht formelle Mängel, weil ich über formelle Mängel zu, zum Teil schneller in die Hinzuschätzung komme. Und das hängt auch damit zusammen, weil auch die Finanzverwaltung hat, Probleme Nachwuchs zu finden. Also mussten die ja ein Vehikel finden, trotzdem ihrem Prüfauftrag nachzukommen. Und das sind die formellen Mängel. Und das ist auch etwas, was ich öfter auch sage, dass die Digitalisierung, die Steuerberatungsbranche zurück zu ihren Wurzeln eigentlich bringt, also zu den Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten. Früher war es ganz einfach. Ein Stück Papier gehabt, war auf, fertig. Aber jetzt geht es ja um was ganz anderes. Jetzt haben wir ja viele IT-Systeme. Wir haben vielleicht ganz viele verschiedene Speicherorte. Dann müssen wir uns auch anschauen, wie werden die Daten überhaupt gespeichert, wie werden sie verarbeitet, wo wird was erzeugt. Das ist ja was ganz, ganz anderes. Und deswegen ist hat auch der Fall das Abgaben- und Verfahrensrecht mit drin. Und das ist auch gut so, dass das es drin hat. Aber es kann ja doch nicht sein, dass wir in der Grundausbildung, und ich habe die ja auch mal durchlebt, du äh, lernst, wie du buchst und so, ja, das lernst du alles. Aber wie du eine Buchhaltung formal, ordnungsgemäß aufbaust, das lernst du erst über eine Zusatzqualifikation. Das kann das kann mir doch keiner erklären, dass das dass das sinnvoll ist. Also deswegen bin ich da dass das muss eigentlich in die Grundausbildung, und ich glaube auch tatsächlich, Paul, dass wir, wenn wir das an die Grundausbildung legen würden, würden wir sogar die Anzahl der äh, Absolventen des Steuerfachangestellten, äh, die würden deutlich nach oben gehen. Wenn wir dann noch einen neuen Namen finden würden dafür. Weil wie viele, ich meine, das hattest du doch auch mit, ähm, mit Mareike war das doch, oder? Ja. Die dieses äh, Digi-Coaching bei dir so mitgemacht hat, also ihr, sie und ihre Kanzlei. Ja. Genau. Sie hatte dir das auch auch gesagt, dass da hat sich doch jemand beworben bei ihr, weil sie das gesehen hat, was die auf YouTube machen und fand das so genial und hat sich dann bei denen beworben.
1: Richtig, ey, und Das Interessante ist, oder? diese Dame hat ähm, Jura studiert. Also ähm, hat überhaupt keinen Bezug zur Steuergestaltung oder zur Steuerberatung gehabt. Hat einfach mhm. nur gesehen, ey, ich habe das mal studiert. Es geht hier um Recht. Das ist irgendwie ähnlich. Find mhm. das Thema spannend, was die Kanzlei tut und wie es tut. Will ich mitspielen? So, wenn wir zurück zu dem, was du gerade gesagt hast. Das heißt, der Fight ist eigentlich eine Ausbildung, Abwehrberatung, Betriebsprüfung.
0: Auch. Also, ja, auch vielleicht, ja. Aber es ist eigentlich mehr, ähm, wie soll man das sagen, ordnungsmäßige Digitalisierungsberatung, sage ich mal. Oder compliante Digitalisierungsberatung. Okay. aber. Das ist halt mehr. Das Schwierige ist ja,
1: und das finde ich auch so schwierig in diesem Ausbildungskonzept von der Steuerberaterkammer, dass du viel Theorie lernst und klar hast du in der Prüfung einen Praxisteil, wo du halt etwas in Projekten abgeben musst, aber du hast ja wirklich keinen, das Ganze fängt doch erst dann zu entstehen und zu leben, auch was die, was das Umsetzen von der Theorie in die Praxis betrifft, wenn du anfängst, es anzuwenden, wenn du anfängst, Fehler zu machen, die zu korrigieren und daraus zu lernen. Genau. Deswegen Und finde, deswegen finde ich das auch so schwierig, dass du ähm, bei irgendeinem Seminaranbieter diese Kurse buchst, wo du das Wissen eingetrichtert bekommst, dann hast du alles bekommen, um die Prüfung abzulegen, aber damit hast du ja noch lange nicht den Nachweis, dass du das wirklich kannst. Deswegen genau. wäre das meines Erachtens entweder Integration in die Grundausbildung der Steuerfachangestellten, ja, oder halt diese Feitausbildung auf irgendwie sechs oder zwölf Monate zu setzen und ähm, nachzuweisen über zwei, drei, vier, fünf echte Projekte mit Mandanten, dass man das, was man gelernt hat, umsetzen konnte und macht erst dann die Prüfung.
0: Genau. Ja.
1: Und ich, ähm, wir hatten ja jetzt, du hattest ja letzte, äh, letzte Woche, war ja, glaube ich, das letzte Meeting bei uns im Diki-Berater, dass der eine Teilnehmer gesagt hat, ähm, korrigieren mich bitte, wenn ich es falsch verstanden habe, hm. dass er sich super ausgebildet fühlt, wenn es um das Thema Praxis geht. Er sich aber nicht sicher ist, ob er die Prüfung besteht, weil erstens, es gibt noch keine Prüfung, auf die man sich beziehen kann, um zu wissen, was er erwartet einen. Hm. Aber das Prüfungsthema halt primär ja Theorie ist, was ihn dort Sorge bereitet. Habe ich das gesamte theoretische Wissen, was abgefragt werden könnte? Hm. So, Ich mache mir da keine Sorgen, dass er das Wissen nicht vermittelt bekommt in der Digi-Berater-Ausbildung. Aber da merkt er ja schon, er hat einen wesentlich höheren Praxisbezug. Und das Thema Fight diese Prüfung plus den Titel, den man im Nachgang bekommt, ist dann ja eher so. Also aus meiner Perspektive ein Nebenprodukt. Das wird auch keinen Mandanten interessieren, ob man feit ist oder nicht. Den wird nur interessieren, kann man das?
0: Und ganz ehrlich, Paul, das wird doch auch keinen Steuerberater interessieren. Wenn ich mich irgendwo bewerbe beim beim Steuerberater und ich sage, ja, ich kann das so mit IT und Schnittstellen, ja, das kann ich alles. Du wirst sofort genommen. Ja, natürlich. Weil der weil wir so ein Vakuum haben, was diese Kräfte angeht also diese, diese Fachkräfte, dass dieser Schein oder dieses äh, Emblem Fight leider an Bedeutung verliert. Also, Was ist denn
1: dann die Motivation eines Steuerberaters, ein oder zwei Mitarbeiter aus seinem Team aktiv in eine theoretische Ausbildung zum Fight zu schicken? Ist da, ist ja. da diese Meinung, dass das Renommee dieses Seminaranbieters, welchen noch immer ich auswähle, so hoch ist, dass das Wissen, was ich dort vermittelt bekomme oder meine Mitarbeiter vermittelt bekomme, mich nachher in der Kanzlei einen Boost
0: bringt? Also ich glaube, dass, also allgemein jetzt auch zum Fall, dass äh, Weiterbildung ist nicht schlecht. Auch selbst wenn es eine äh, theoretische ist. Absolut. Ich glaube, also ich glaube, dass einfach die meisten, die nicht in diesem Thema sind, glauben, dass man das mit theoretischem Wissen lösen kann, wie auch Steuerrecht, weißt du? Zum Beispiel, zum Beispiel Steuerrecht benötigt einfach fundiertes theoretisches Wissen. Wenn du nicht weißt, wie du Recht anwenden musst, bringt dir auch keine Fälle. Ne? So. Klar. Aber das wissen wir beide ja auch. Digitalisierung heißt Fehler machen, korrigieren, Fehler machen, wieder besser machen, immer wieder und immer wieder. Es ist manchmal auch sehr frustrierend, das ist einfach leider so, ne? Und ähm, das wird zum Teil, oder das kann ein Lehrgangsanbieter meistens ja gar nicht vermitteln. Auch nicht, also die haben quasi versucht einfach, die Konstrukte zum äh, Fachassistenten, Rechnungswesen und Controlling oder Lohn und Gehalt oder auch, da gibt es noch, glaube ich, den für die Land- und Forstwirtschaft, ne, dass man das eins zu eins auf den IT und digitale Prozesse quasi rüberstülpt. Funktioniert mhm. aber nicht. Ja? Nee. Also ich sehe es halt auch so wie du man, da gehört einfach sehr viel Praxis dazu, damit auch die Leute sicher werden im Umgang. Und der bringt den halt auch verfahrensrechtlich. nicht. Also
1: ja, deswegen würde ich gerne mal so eine Lanze brechen für all diejenigen, die sich in so einer Ausbildung zum Fight befinden, dass da nicht die Erwartungshaltung entstehen darf, wenn der Kanzlei, der kommt aus der Ausbildung raus und wo, und jetzt ist er der Wunderknabe im Bereich Digitalisierung IT und IT-Prozesse ja. und fängt an, die ganze Kanzlei umzuräumen. Das würde nicht passieren.
0: Ja.
1: Der wird mit dem Wissen erstmal loslegen und seine Projekte machen das eine wird er versemmeln, das andere Projekt wird gut laufen, das andere Projekt vielleicht so mhm. neutral und erst über das dritte, vierte, fünfte Projekt entsteht dann auf einmal die Situation, dass das ganze Thema wirklich ins Fliegen kommt. Ja, So und da, also ich meine, ja. Und da an der Situation, ich weiß nicht, wie das dir gegangen ist in der Vergangenheit, aber da in der Situation brauche ich ja so einen so so ein Partner an meiner Seite oder das Team, was gemeinsam diese Ausbildung gemacht hat, sich permanent austauscht und teilt, was es so erlebt hat, um den Lernprozess in der Praxis zu optimieren oder zu beschleunigen.
0: Ja, und vor allen Dingen auch das Wissen zu dezentralisieren, weil ich kenne das aus meiner Vergangenheit, dass das immer alleine durchkämpfen durch diese Themen und immer wieder alleine halt immer die Veränderung durchbringen wollen, das zerrt an den Nerven, an deinen Kräften, an deiner Lebensenergie einfach, das ist einfach so ist auch ja. liegt natürlich auch in der Natur der Sache. Und wenn du dann noch Gegenkräfte hast, die das halt verhindern wollen, weil vielleicht Menschen auch einfach Angst haben vor Veränderungen, ist auch total menschlich, das ist auch nichts Schlimmes. Ne? Ja. Dann zahlt das natürlich auch nochmal darauf ein. Und wenn man jetzt auch glaubt, dass ich einen Fight ausbilde, einem pro Kanzlei, so mittelständische Größe, so 20, 30 Leute, und äh, der macht das jetzt alles für mich. Sorry, darum geht's gar nicht bei einem Change. Beim Change geht es ja eigentlich darum, dass ich als Kanzlei oder als Unternehmen allgemein diesen intrinsischen Wille haben, ja, wir wollen uns verändern. Und da kann der Fight nur der Moderator und Begleiter der Veränderung sein, nicht der, der alles auch umsetzt. Das funktioniert halt einfach nicht. Ne? Und ich bin jetzt mittlerweile in einem Umfeld angekommen und ich meine, so haben wir uns ja auch kennengelernt, Paul, ne? dass wenn man einfach, Aufgaben aufteilen kann oder auch vom Wissen anderer profitieren kann, weil ich muss nicht mehr, also ich muss nicht erstmal die gleichen Fehler machen zum Beispiel, ja, dann ist das halt enorm erleichternd, weil man sagt, okay, ich bin damit nicht alleine auf Dauer. Und deswegen hoffe ich halt, genauso wie du es auch schon gesagt hast, dass da einfach nicht die falsche Erwartungshaltung entsteht. Und vielleicht, Paul, haben wir auch eine falsche Erwartungshaltung an den Fight, weil ich meine, vielleicht geht es auch im Fight auch primär einfach darum zu sagen, ey, wir wollen sowas wie Verfahrensdokumentation erstellen. Dafür wird es vielleicht reichen. Kann sein. Ne? Aber ich habe das schon eher so verstanden beim Fight: es geht wirklich um gelebte Digitalisierung eigentlich.
1: Ja, so habe ich das auch verstanden. Vor allen Dingen von den Themenkomplexen, die da abgefragt
0: werden. Ne? Genau. Und vielleicht, wurde du nochmal die Themenkomplexe ansprichst. Ich meine, wenn man sich das mal anschaut oder wie auch wir zum Beispiel, oder wie du quasi diesen Digitalisierungsberaterkurs ins Leben gerufen hast, wo du nach welchen Modulen du quasi geschaut hast. Ne? Da haben wir Datenschutz drin, wir haben Vertrieb drin, wir haben internes Kontrollsystem drin, wir haben jetzt auch die Mitwirkungspflichten drin, also Verfahrensrechte haben wir drin, wir haben den Bereich GOBD mit drin, also, und dann haben wir noch äh, Projektmanagement und Co. auch mit drin, soweit ich weiß, oder? Ja, oder kommt, jetzt das als nächstes, kommt jetzt das kommt nächstes noch. Modul, Genau, genau. genau. So, das ist so ein breites Feld, das kann ich doch nicht innerhalb von drei, vier Monaten ernsthaft weitergeben.
1: Nee. Und vor allen Dingen ist es ja auch so, beim Digitalisierungsberater geht es ja primär eher um die Praxis. Ne? Wenn ich zum Beispiel an den Kurs von Sebastian denke, zum Thema Automatisierung mit No-Code oder Low-Code. Ach, das haben wir auch noch, stimmt,
0: ja. Ne?
1: Wo halt wirklich echte Fälle gezeigt werden und wirklich nachspielbar gezeigt werden, wie ich die Daten, die ich bekomme, durch... Wenige Handgriffe, wo ich nichts programmieren muss und einfach nur sage, tu das, tu jenes, tu dieses, mit Automatisierung die Daten entsprechend zu verarbeiten. Das, ist, das habe ich bei den Marktbegleitern im Bereich der, des Fight überhaupt nicht gesehen. Oder auch das Thema von Wolfgang, ne? Ich will, weiß, mein Mandant muss was verändern und digitalisieren, aber ich kriege ihn nicht überzeugt. Also muss ich doch irgendwie eine Art von vertriebs how haben, wie ich diese Mehrwerte kommuniziere. Oder wenn ich dann mit dem Mandanten in einer Workshop-Situation sitze, wie moderiere ich das Ganze? Dann hast du da ja. jemanden, der ist irgendwie Anfang 20 Steuerfachangestellter gelernt, irgendwie mit 16, 17, 18 angefangen, dann ist der Anfang 20 und dann soll der auf einmal Projekte führen, ohne dieses Wissen zu bekommen, so das, ja. das gehört ja mit dazu, neben dem ganzen theoretischen Wissen nach Verfahrensrecht und so weiter.
0: Genau, genau. Ja, und also wie gesagt, äh, nicht, dass wir jetzt auch hier vielleicht falsch verstanden werden, also wir wollen jetzt hier kein Gebashing betreiben oder kein Bashing betreiben gegen irgendwelche Lehrgangsanbieter, das ist gar nicht die Absicht, äh, die, die haben die haben auch bestimmte super Qualität, was die Inhalte angeht, sondern uns geht es ja um das Konstrukt des Fights einfach und ja. welches, äh, welche Erwartungshaltung wird vielleicht auch geschürt, darum geht es uns eigentlich, das ist halt ganz wichtig. Sagen, als ich
1: im Januar 2021 von den Kanzleien angesprochen wurde, so eine Digitalisierungsberaterausbildung ins Leben zu rufen und zu entwickeln, hm. da hatte ich das überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es den Fight gibt. Auch wenn der im Jahr 2020 irgendwie angefangen wurde aufzusetzen und das Konzept zu entwickeln, ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe das erst im Sommer letzten Jahres irgendwann mal mitbekommen, habe mir dann angeguckt, okay, ein paar Themen sind deckungsgleich, ein paar Themen ist gar nicht mit drin, ist egal, ist, wenn jemand das machen möchte, dann kann das auch bei uns machen, aber es wird... Und das ist auch wichtig zu wissen, wenn jemand die Digitalisierungsberater Ausbildung machen möchte, wo du ja auch Dozent bist, dann ist es nicht unser Primärziel, jemandem zu ermöglichen, die Prüfung des Feit bestehen zu können. Das ist ein Nebenergebnis, wenn er das will. Das stimmt. Uns geht es konkret darum, wirklich das in die Praxis zu überführen, weil die Kanzleien, die mich angesprochen haben, gesagt haben, Paul, ich habe Mitarbeiter in irgendwelchen Ausbildungen gehabt, die waren da drei Wochen lang, die waren da Monate lang, dann sind sie wieder in der Kanzlei gewesen und konnten es nicht umsetzen weil es nur Theorievermittlung war und nicht die Unterstützung, das in der Praxis zu machen. Ja. Deswegen lege ich dann mit, mit euch als Dozenten so viel Wert darauf, dass wir das praxisnah und wirklich praktische Fälle besprechen. Ich meine, habt ihr ja heute auch wieder gemacht, oder?
0: Also ich kann also ich kann wirklich nur eins sagen. Also die Coachings, die ich habe mit meiner Truppe im Bereich IKS, da haben wir ja immer einmal im Monat eine Stunde. Und das ist so lebhaft. Also die kommen eigentlich so mit allen Problemen und äh, die schreiben auch zum Teil nochmal vorab so, Okay, ich habe das und das noch nicht aus der Praxis verstanden. Kannst du das vielleicht mal ausarbeiten? ja, klar, ich mache dann einfach nochmal so eine kleine Prise fertig, ne? Und dann gehen wir das wirklich sukzessiv gemeinsam durch. Wir sprechen auch so ein bisschen durch. So aus meiner Erfahrung heraus, was kann, kann man, also was kann denen halt elf, äh, helfen, was ich aber zum Beispiel nicht mache das mache ich auch ganz bewusst, das wird auch der Sebastian, wenn er das hört, der wird bestimmt ein bisschen schmunzeln. Und zwar, ähm, ich gebe nichts aus meiner Praxis raus im Bereich, wenn ich mir jetzt eigene Strukturen aufgebaut habe, wie ich sage mal so eigene Checklisten und Co., mhm. weil ich einfach möchte, dass die Teilnehmer sich selber hinsetzen und das Thema angehen, weil ich möchte, dass sie es verstehen und nicht, dass sie einfach etwas von mir nachmachen. Ne? Und deswegen, ich schubse die natürlich manchmal da so ein bisschen hin, ne? also ja. das tue ich schon ganz gerne. Aber ich werde denen nichts Fertiges von mir einfach rübergeben, dass die dann in der Praxis das einfach abarbeiten und nicht verstehen, warum sie es eigentlich machen. Also dagegen wehre ich mich halt auch. Ne? Ähm, also ich finde, also mir macht das mega Spaß. Und ich glaube auch den Teilnehmern macht das mega Spaß, weil die gehen immer mit einem riesigen Zettel, äh, gehen die raus, so haben sie alles irgendwie notiert und dann kommen die wieder und sagen: So, jetzt habe ich notiert und die fragen. Und ja. es macht halt einfach Spaß. ne?
1: Macht das auch, ja. Vor allem, wenn dann die Erfolgsberichte ähm, geteilt werden. Ich habe das und das bei dem Mandanten-Erlebnis hat funktioniert. Wow.
0: Ja, genau. Ja, spannend, äh, was so mit dem Fight kommen wird. Also mehr starten die Prüfungen. Auch schon mal an der Stelle viel Glück an alle, an alle Prüflinge. Ja. Also, weil wir wünschen uns natürlich immer mehr Fachkräfte auf dem Steuermarkt mit äh, IT-Know-how und mit der IT-Affinität. Deswegen, das begrüßen wir auf jeden Fall. Und, ähm, Paul, sag mal, was hältst du eigentlich davon? Das kommt mir gerade so ganz spontan, die Idee. Wenn man einmal im Monat uns einfach mal so fragen, also so ein Q&A im Bereich Digitalisierung. Ja. So vielleicht Fälle, wie könnte man was lösen, etc. Ja,
1: cool. Als
0: Live-Format. Als Live-Format, genau. Das wäre doch mal witzig. Ja. Also. Auf jeden Fall. Ihr habt zugehört. Wir werden das sowieso nochmal äh, auf LinkedIn und so posten, wenn es soweit ist. Wir werden mal so eine Fragestunde äh, einräumen. Und was wir auch machen werden, Paul, das kannst du vielleicht ja nochmal vorbereiten dann. Wir machen eine kleine Umfrage auf LinkedIn. Und zwar, seid ihr auch der Meinung oder glaubt ihr, dass die fight ausbildung in die Grundausbildung gehört? Oder soll es weiter eine Zusatzqualifikation sein, die ich im Rahmen einer Weiterbildung erwerben kann? Das machen wir auch, oder?
1: Ja, wir werden das als Umfrage auf LinkedIn ähm, veröffentlichen genau. und sind gespannt auf euer Feedback dazu. Und mir ist genau. jetzt in diesem, ähm, wo wir gerade miteinander sprechen, noch eine Umfrage eingefallen,
0: mhm. die
1: wir dann danach mal starten sollten. Und zwar ist es ja vor Corona, vor der Pandemie so gewesen, dass Wissensvermittlung primär über Präsenzveranstaltungen in der Branche stattfanden. Mhm. Jetzt ist es viel auf Online-Formate gewechselt. Und ja. wir sind ja zum Beispiel noch ganz anders unterwegs, indem wir ganz viel E-Learning zur Verfügung stellen. Und ich habe manchmal so das Gefühl, dass das Thema E-Learning in der Branche noch so Akzeptanz oder, hm, ja, ich sag mal, ein Akzeptanzproblem hat. Nach dem Motto, kann man bei E-Learning wirklich lernen? Und das würde mich mal interessieren, auch in der Community, als Feedback, was so da das Feedback, eigentlich unsere Teilnehmer ist, die, klar, die sind davon angetan und begeistert, zumindest das Feedback, was mir vorliegt. Aber grundsätzlich ist E-Learning nicht der Hauptbestandteil, aber künftig ein wichtiger Bestandteil für Wissensvermittlung.
0: Hm, auch eine spannende Frage. Also man beobachtet ja auch, dass viele andere Weiterbildungsinstitute ja auch auf E-Learnings umsteigen. Ne? Und ähm, wenn wir jetzt auch mal die Daten nennen wollen, die haben natürlich auch eine riesige Lernplattform mittlerweile aufgebaut, ja, ja. alles E-Learnings. Ne? Richtig. Und da, das würde mich auch interessieren, wie viele Kanzleien nutzen wirklich die Lernplattform von der Data, weil die ist wirklich gut, also da kann man nicht meckern, also die haben eine super, also die zeigen die äh, Programmfunktion super anhand der E-Learnings und ähm, man merkt auch, dass die sich da wirklich Mühe geben. Ja, absolut. Paul, noch eine Sache. Na. Was war dein Highlight der Woche im Bereich Digitalisierung?
1: In den letzten zwei Wochen, mal
0: zusammengefasst? In den letzten zwei Wochen, ja
1: dass ein Steuerberater mich angerufen hat letzte Woche und mir das Feedback gegeben hat zu seinem Workshop-Termin mit zwei Consultants aus meinem Team. Mhm. Da ging es um die Prozesse innerhalb der Kanzlei. Und er sich, mich, er sich bei mir bedankt hat für das Coaching, für den Workshop, weil er gelernt hat, dass jeder seiner Mitarbeiter anders mit dem Mandanten arbeitet, als er das wusste. Okay. So, und da fängt ja schon Digitalisierung an. Und da fängt auch der Fight an, nicht hm. beim Mandanten, sondern die Prozesse in der Kanzlei zu vereinheitlichen und die Motivation ins Team zu bringen.
0: Also quasi an die eigene Nase fassen erst mal, bevor man bei anderen
1: so und Genau, und da kommt der Punkt, wo ich dann halt immer sage, ich glaube, dass wenn die Kanzleien ihre eigenen Prozesse stringent auf eine Struktur heben, sie auch wieder ressourcenfrei bekommen bei den Mitarbeitern, um andere Themen angehen zu können oder weniger Überstunden produzieren zu müssen.
0: Und ich glaube, dass wir in der Branche auch schon viele Ansätze sehen, dass viele Steuerberater das auch tatsächlich so sehen. Also wir sehen da auch ein, äh, auch ein Change. Ja. Dein Highlight? Ja, mein Highlight. Das war in Köln. Ja. Und zwar, ich war in Köln essen bei einem Japaner und da lief der Bestellprozess so ab, dass ich mich in einer App einloggen musste und ich habe vom Kellner eine TAN bekommen. Und dann war wurde ich quasi zum Kellner. Ich konnte mir mein Essen über die App bestellen. Und, die, und das Servicepersonal hatte lediglich die Aufgabe, das Essen zu bringen. Und das fand ich mega cool. Ich konnte zwar darüber nicht zahlen, leider haben die auch Payment darüber nicht abgewickelt. Das wäre so der nächste Schritt. Ne? Aber ich habe dann, als ich da saß und gegessen habe, habe ich wirklich darüber nachgedacht und dachte so, ey krass, die können sich jetzt wirklich darauf konzentrieren, das Essen in einer höheren Frequenz einfach bringen zu können und konzentrieren sich einfach nur darauf, das Essen zu bringen. Weil wie oft kennst du das, wenn du zum Beispiel mit deinen Eltern essen gehst oder so, dann bestellen die was und dann, ja, was hatte ich denn nochmal? Weil da kommt der Kellner, ne? Mhm. So, und jedes Mal denkst du der Kellner, ey Leute, ich habe keine Zeit eigentlich. So, ne? Und ähm, die haben den Prozess einfach optimiert. Und das fand ich, äh, ja, das hatte ich so zum ersten Mal tatsächlich. Fand ich mega spannend. Und das war mein Highlight. Hat's geschmeckt? Leider nein. <lacht> Sorry, aber da war so, so viel guter drin. Oh, ich mir ging es den nächsten Tag so schlecht. Also, ja, also.
1: Okay, also du kannst das Restaurant empfehlen zum Thema Digitalisierung, aber nicht, wenn es um den Geschmack geht.
0: Nee, vielleicht hatten die auch nur einen schlechten Tag, keine Ahnung, aber das war echt hart.
1: Na Mensch. Alles klar, voll. Ja, spannende Stunde. Naja, nicht ganz, aber fast eine 40 Minuten jetzt. Genau. Am Freitag den nächsten. Genau. Und dann sind wir im Wochenrhythmus.
0: Und dann sind wir hoffentlich im Wochenrhythmus. Also wir sind auf jeden Fall bemüht, wir haben uns einen Serientermin eingetragen, alles ist geblockt. Ja. Und äh, ich freue mich mega auf nächste Woche, weil wir dann natürlich auch zwei, drei Gäste haben werden. So,
1: wir sind gerade eben aus der Sitzung geflogen, wo wir uns verabschieden wollten von euch und danke sagen wollten, dass ihr uns zuhört und hoffentlich auch bis zum Ende zugehört habt. Und habt ihr jetzt gar nicht mitbekommen, dass wir hier rausgeflogen sind. Das wäre ja auch schade, wenn ihr es nicht mitbekommt. Ähm, Victor, es war eine coole Session. Hat sich auch Spaß voll, danke. gemacht. Vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich auf unsere nächste Session am Freitagnachmittag ähm, mit zwei Gästen, sehr wahrscheinlich, ne, zum Thema Fight, beide eine Ausbildung. Genau. Und werden so ein bisschen berichten. Genau. Und wir werden dann berichten, was wir auch diese Woche erlebt haben. Das wollen wir ja noch nicht jetzt verraten. Genau. Und dann, ja, die digitale Woche
0: weiterzutreiben. Genau so ist es. Und denk dran an der Teilnehmer auf, auf der Umfrage. Nee teilzunehmen an der Umfrage auf LinkedIn. So, Paul, es wird Zeit. Wir müssen aufhören. Genau. Wir gehen jetzt ins Bett. Gute genau. Nacht. Mach's gut, Paul. Bis, Bis nächste dann. Woche. Ciao. Tschüss. Das war die Digitale Woche. Hast du Fragen oder Anregungen? Dann schreib uns gerne. Fragen at wochede Wir freuen uns.